0: cuando empiezo a conectar con la gente y la gente me empieza a escribir y me empieza a decir, oiga señora, oiga señora, yo también tengo lo mismo y yo le empiezo a decir, no pasa nada, esto tiene solución, no te deprimas, oiga, pero a mí me pasa esto y esto y empiezo a tener este contacto con la gente, es cuando digo, de aquí soy.
1: Ella es Patti Castillo, creadora de la cuenta Core Balance, que en tan solo tres años creció su cuenta de Instagram a más de 220 mil seguidores
2: ella es un gran ejemplo de cómo cuando tienes un buen mensaje, la puedes romper en redes sociales independientemente de tu edad, lo más importante es cómo balancear el tiempo y cómo encontrar la energía que invertimos en redes y lo que recibimos de regreso yo soy Jack Goldberg
1: y yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro
2: De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestra querida amiga y paciente, Patti Castillo. Patti es pedagoga de profesión, es una apasionada del ejercicio, y esta pasión la lleva a convertirse en una creadora de contenido ...tremendamente popular... ...en múltiples redes sociales... ...Pati querida... ...qué placer tenerte por acá... ...bienvenida...
0: ...bueno... ...muchas gracias... ...de verdad Ricardo... ...cuando me invitaste... ...me acuerdo de esa plática... ...que te dije... ...y qué voy a decir... ...pero te lo agradezco infinitamente... ...Jack... ...me gusta verte... ...desde otro lado de la pantalla...
2: Bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Y pues platícanos eh, cómo empieza este viaje que empieza en la pandemia y te lleva a construir una comunidad de más de 200.000 mil seguidores en tan poco tiempo que son apasionados de fortalecer el piso pélvico. Cuéntanos cómo nace esta aventura.
0: Eh, fue un poco antes de la pandemia. A mí me, me tengo un dolor muy fuerte en la espalda. En la búsqueda de ese dolor eh, se dan cuenta que traigo la cadera rota y yo no sabía y entonces me operan la cadera, una operación extraordinaria, quedo perfecta y en, el, en la recuperación me doy cuenta que se me escapa la pipi Y yo dije, no puede ser, o sea, tengo cuarenta y tantos años y esto no me puede pasar y no, 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 debe de haber una solución o mi solución era entrar a una cirugía, empiezo a buscar esto que hago, que son los hipopresivos, unos ejercicios para eh, fortalecer el piso pélvico y resulta que a, los cuatro, a las cuatro semanas esto funciona y la verdad es que ahí me cayó el 20 y dije, la gente de mi edad debe estar pasando por lo mismo, pero nadie se atreve a contarlo. Porque yo le preguntaba a mis amigas y a la gente de cerca y le decía, oye, ¿a ti se te sale la pipí? Y todo el mundo me decía, no, a mí no. Y yo decía, no, pues nada más a mi mamá y a mí, caray. No, porque a nadie le pasaba. Y entonces yo le decía a mi esposo, no puede ser, solamente me pasa a mí. Y cuando empiezo a investigar y empiezo a ver que es un problema que tenemos casi todas las mujeres y también los hombres, pues digo, pues le voy a entrar a esto y voy a estudiar. Me encanta estudiar, me encanta conocer lo que hago. Y entonces vi que funcionaba y dije, quiero conocer un poquito más. Me metí a estudiarlo y empecé en la pandemia. Ahí sí empecé en la pandemia con un par de amigas y empezó a resultar. Y mis amigas me decían, no lo puedo creer, esto sí funciona. Y fue cuando se me ocurrió, pues vamos a probar en redes.
1: Y me parece, Pati, que esa autenticidad que tú mostraste en la pandemia eh, o mostraste a través de tus redes, fue la que in ineludiblemente tuvo esa, ese X factor de, 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 de tu cuenta y la forma en la que tú conectabas con la gente, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Si tú ves mi página al principio, eran puros ejercicios. Yo hecha una tabla haciendo ejercicios y apagando la cámara y, y ya. ¿No? y un día dije, ay no, a mí me gusta ese que hace un chisterete y que dice cosas, y entonces aprendí a hacerlo, no lo sabía hacer, lo aprendí a hacer, y entonces dije, ay qué bonito, me sentí a gusto con esta nueva faceta de mi vida de que era, voy a decirte lo que hago de una forma diferente, que era la forma chistosa de los Reels y tal, y después, ¿saben qué me pasó? Que cuando empiezo a conectar con la gente y la gente me empieza a escribir y me empieza a decir, oiga, señora, oiga, señora, yo también tengo lo mismo. Y yo le empiezo a decir, no pasa nada, esto tiene solución, no te deprimas, oiga, pero a mí me pasa esto y esto. Y empiezo a tener este contacto con la gente, es cuando digo, de aquí soy. Porque, porque debemos escuchar a las personas que nos escriben en las redes y debemos de ser eh, empáticas con ellas y decir a mí también me pasa y no pasa nada y de esto vamos a salir y creo que eso la gente ahorita o en pandemia no lo tenía tan claro estamos viviendo una, una cosa muy loca y necesitábamos las mujeres sobre todo ser escuchadas a, a un, ser escuchadas a un nivel imagínate cuánta gente pude haber escuchado en ese momento no pero eso fue lo que, lo que hizo que empecé, empezara a, a, a subir y a subir y lo que yo hacía era me acuerdo, tenía mucha gente de Cuba increíble y a esta gente de Cuba me hablaban de usted muy lindas y me decían, maestra yo quiero entrar a sus clases, pero no puedo. Y le decía, no te preocupes, pásame tu WhatsApp y por ahí lo vamos a hacer. Entonces, el no verte como algo inalcanzable, sino decir, ah, pues sí me marcó y sí nos comunicamos por WhatsApp y sí si es de carne y hueso, yo creo que eso hace la
2: diferencia. Aparte de esta autenticidad de la que hablaba Ricardo y como nos comentas ahora, Pati, que definitivamente el ayudar a las personas y el tener una misión dentro de tus redes sociales tan noble es lo que ha hecho que llegues a donde has llegado. Pero hoy en día sabemos lo complicado que es crecer una red social, especialmente en Instagram, y que tú lo hayas hecho de una forma tan increíble en tan poco tiempo. ¿Qué recomendaciones tendrías para la gente que nos está escuchando o para Ricardo y para mí que nosotros... Eh, también somos creadores de contenido Porque muchos usan las redes para mostrar fotos De sus familias y lo que comieron en la mañana Pero algunos sí tenemos Como Ricardo y yo, y tú, esa idea de compartir Un mensaje y de inspirar O de, de ayudar a través de, de esos canales eh, Entonces, volviendo a mi pregunta ¿Qué recomendaciones, aparte de ser auténtico Y de ayudar a las personas De una forma noble, tendrías para, para la gente Que quiere crecer sus redes?
0: Eh, yo lo que creo es que lo que quiere la gente es salirse un poquito de lo cuadrado. Sí quiero que me informes y quiero que realmente me informes correctamente lo que me estás diciendo sea una información verídica, que no me estés mintiendo, pero que me lo hagas de forma didáctica y divertida y fácil, ¿ok? Porque mis ejercicios son muy fáciles. Oh, el, el, el ejercicio hipopresivo, el que yo doy en realidad, es muy complicado. Pero después de ahí doy calentamientos y doy ejercicios para el equilibrio, para la cadera. Ejercicios que las mujeres después de la menopausia necesitamos y son ejercicios fáciles. Entre, eh, yo creo que si tú le comunicas a tu público de una manera didáctica y fácil y rápida, lo van a agarrar mejor. ¿No? Que si te empiezas a meter en un rollo, una vez uno de mis hijos me dijo, Ma, tienes que dar tu idea en 10 segundos. Si en 10 segundos agarraste la atención, ya la hiciste. Si no, te van a, te van a hacer con el dedito así. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Eh, saber tu contenido, tenerlo muy claro y expresarlo rápido, sencillo, como si se, los, eh, se lo dieras a un niño de cinco años para que lo tome y diga ah sí es cierto.
1: Yo diría que hay otro componente que te conocemos bien y también tiene que ver con tu sentido del humor porque eres alguien muy simpática y lo y no lo dices pero lo sabes y estoy seguro que tus hijos y Eric estarían de acuerdo cuando digo esto entonces conectas también con tu sentido del humor.
0: Pero eso fue como lo dije anteriormente, que las primeras veces yo estaba muy acartonada, ¿no? Porque yo veía que la gente hacía el ejercicio y paraba. Y de repente dije, no, pero yo no quiero hacer el ejercicio. O sea, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero ser como yo soy. Y eso fue lo que conectó, ¿no? Que, que eres como eres realmente. Y, y también enseñé mi lonja y también puedo enseñar mi celulitis, porque lo tengo, porque tengo arrugas, porque así soy. O sea, como les digo a mis alumnas, me encantaría salir restirada, pero no, yo soy así y así lo quiero transmitir porque creo que las redes pueden lastimar a mucha gente y pueden herir a mucha gente que está pasando por situaciones muy complicadas de su vida. Hay que alegrarles la vida. ¿No? ¿Para qué hay que hacerlo más complicado si la vida ya es muy complicada? Entonces, es válido decirte, oye, puedes estar chaparra, alta, gorda, flaca, pero así estás, ¿no? Hoy subí una historia que del ratoncito de Cindirela que no le queda a la playera y es, hay que normalizar los cuerpos, hay que Aceptar los cuerpos. Hay que saber que hay de todo tipo de cuerpos, ¿no? Y las redes no te dan eso.
1: Tuvimos recientemente un, un episodio eh, cautivador, conmovedor, de una muy querida eh, paciente y amiga, que nos habla de su viaje por eh, esta pesadilla de los eh, trastornos alimenticios. Y justamente lo que dice Michelle en su episodio es cómo las redes sociales han creado estas imágenes, han creado esta eh, figura ideal eh, que es prácticamente el derrotero, a donde qu quieren ir todos, queremos ir todos. Y esto, pues, lastima mucho al final del día a mucha gente.
0: Yo creo que lastima desde que, desde que los niños pequeños tienen acceso a, a, a ver el Instagram de los papás, porque no creo que de cinco años les abras una cuenta se me haría un poco duro, pero desde ese momento el, el, lo que te está mandando todo el tiempo, las redes de cómo tienes que estar, les afecta muchísimo y creo que esa era una de mis tiradas. Yo podría vender mi producto de los hipopresivos, un producto donde reduces cintura, donde fortaleces la faja abdominal con, con fotos comparando un antes y un después pero no lo hago porque primero respeto los cuerpos de todas, las, de todas mis alumnas segundo, no tengo por qué comparar ¿no? Demasiado difícil es aceptar sobre todo las personas de mi edad, aceptar la edad Aceptar la menopausia, aceptar que tienes grasa, aceptar que comes y, y, y vas a subir de peso cuando, cuando en la sociedad te dicen que no debes de subir de peso para parte comparar, pero ¿por? Entonces, yo podría vender así mi producto, pero mi tirada no es esa. Mi tirada es entender a las mujeres por lo que estamos pasando, que no es una cosa fácil, ¿eh? La menopausia no, no está tan fácil como te la pueden contar y, y saber y entender que así como estamos, estamos bien. Que hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo para aceptarnos mucho y hay que hacer la vida alegre y ahí está lo que yo les doy, alegría en las redes.
2: Pati, para no, no. los que no, no sabemos qué es este concepto de piso pélvico, hipopresivos, cuéntanos así de fácil y didáctico como lo haces tú, ¿en qué consiste esto?
0: Mira, los hipopresivos se dieron cuenta que hacer abdominales, los tradicionales, cuando tú hacías un abdominal con la cabeza, la fuerza pum, bajaba hacia abajo, hacia el piso pélvico. Los hombres también te, tienen piso pélvico. Todos ¿Es solo,
2: ¿es solo para mujeres el ejercicio o también no, los hombres lo podemos hacer?
0: No, porque a las mujeres eh, trabajamos el piso pélvico, vejiga, todo lo que quieras, y los hombres trabajan la próstata. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, resulta que existe un ejercicio que lo hace al revés. El, el abdominal manda la presión, hiperpresión hacia abajo, y el hipopresivo... Manda la presión hacia arriba y le quita peso al piso pélvico. ¿Y qué hace el piso pélvico? Y todos los órganos no tienen el peso abajo. Y entonces empiezas a trabajar el músculo del piso pélvico, que nadie lo trabaja. Tú no vas al gimnasio y te dicen, hola Ricardo, hola Jack, hoy qué vamos a trabajar hombro, eh, brazo, pierna y piso pélvico. No. Y entonces... Hay que trabajar el piso pélvico de una manera diferente. En vez de hacer 50 abdominales, haces 10 minutitos de este ejercicio que se llama hipopresivo, que es un vacío abdominal, y trabajas la faja abdominal y el piso pélvico. Ojo, faja abdominal no es nada más el ombligo, ¿eh? de la zona del ombligo para abajo. Faja abdominal estamos respirando, estamos componiendo postura, estamos trabajando todo el cuerpo, todo el cuerpo lo trabajas. Entonces, esto está buenísimo porque la mujer trabaja la faja abdominal, se le reduce la pancita, se le reduce la cintura y acaba con las, con las fugas de pipí, con despertarte en la noche, con, muchas, con el dolor de espalda que tenemos las mujeres por una mala posición porque tenemos el piso pélvico no en su lugar. Por muchos factores, estos ejercicios te, te sirven muchísimo.
1: Oye, Pati, cuando hablas de que nosotros los hombres también resultamos favorecidos por el tema de la próstata, ¿por qué no existe la difusión de esto que es de, de igual importancia?
0: No sé por qué no, no, no lo dicen tanto, pero la verdad te podría decir, porque la mujer vende más que el hombre, Ricardo, ¿Por qué vas a una tienda departamental y hay tres pisos de ropa para mujer y un piso de ropa para hombre, tristemente, pero la próstata también. O sea, ¿qué pasa cuando empiezas a tener problemas de próstata? Empiezas a ir cada vez más al baño. ¿Qué pasa con tu piso pélvico? La próstata se cae, la próstata pesa, la próstata crece y todo esto es un peso extra que le damos al piso pélvico. La verdad es que todos deberíamos de trabajar el piso pélvico y no desde, no sé, a los 30, no. O sea, sí, yo, yo le he dicho a Eric muchas veces, este ejercicio lo deberían de enseñar desde primaria. ¿Cómo respirar? Nadie sabe respirar, es que nadie te explica. Eric es tu esposo, ¿verdad, para ti? Eric es mi esposo, exacto, Eric uh -huh. es mi esposo. Sí lo hacen, ¿eh? En mi casa, oye, ¿cómo no lo van a hacer? Sí lo hacen, no como yo quisiera que lo hicieran, pero son muy buena onda y sí le entran cuando yo les digo, pues a trabajar el piso pélvico y ahí los pongo a trabajar. Pero los hombres, igual de importante que las mujeres. Y además no te das cuenta, pero te tonifica todo el abdomen y, y, y de repente dices, wow, ¿qué me pasó? ¿Por qué está así?
2: Ahora, recomendamos siempre mucho nosotros en este espacio eh, acudir con profesionales, eh, acudir con gente capacitada y obviamente tú eh, tienes esa capacitación, hiciste una certificación en Low Pressure Fitness con esta empresa española que es creadora de los técnica, de esta técnica y propensivos. Cuéntanos en qué consistió esa capacitación y qué aprendiste.
0: Fueron tres módulos, este, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eh, cada módulo era diferente y la verdad es que lo tomé aquí en México y después tuve la gran fortuna de que Pity, el uno de los este, creadores de este método, Piti y Tamara, son dos españoles, viniera a México y me fui a tomar otra vez el curso completo. Mi esposo me decía... Y yo, porque viene Piti, o sea, él es el mero, mero, y yo quiero que él me dé el curso. Y gracias a este curso que tomé con él, surgió una muy bonita amistad. Este, y de ahí, Jack, me invitaron a participar el año pasado a Barcelona con Piti. Eh, acabo de regresar ahorita en Aguascalientes porque también tomé otro curso con Tamara. Y este y ahorita me vuelvo a ir a Barcelona, o sea, yo todo el tiempo estoy tomando y tomando y tomando porque esto no termina nunca, o sea, esto cada vez va creciendo más y no es simplemente como lo ves en las redes, pararte en cierta posición, meter el ombligo y ahí está el hipopresivo, tiene muchísimas pautas posturales para trabajar todas las cadenas musculares de todo tu cuerpo y en realidad hacer un ejercicio, lo que tú puedes hacer en el gimnasio como mujer eh, 40 minutos, aquí lo haces en 10 minutos, tonificas, te vas y eres feliz porque además la respiración te hace ser feliz. Bueno, a mí me hace ser feliz.
2: ¿Cuándo fue el primer momento, Patty, que te diste cuenta que estoy en serio? ¿Algún video que se hizo viral, algún reel o qué momento dijiste algo serio va a pasar aquí?
0: Fue por un er error ortográfico que un reel se hizo viral y entonces de repente empecé a subir y a subir y a subir y yo no sabía por qué estaba subiendo yo no me había dado cuenta que eso que yo había subido semanas antes estaba explotando y entonces uno de mis hijos me dice, ma, es que este está, este, o sea, está subiendo miles al día miles, Jack, era yo decía, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué fue lo que escribiste mal?
0: Reducí y es reduje. Okay. Este que yo te comento llegó a 4 millones.
2: Oye, después de escuchar este episodio, todos van a ir a escribir malas palabras para hacerse. Sí, y, les, luego? y les digo
0: una cosa. No me gusta verlo. No sé si les llega a pasar algo que. Que podría haber hecho. Me, me hizo muy feliz, pero no puedo verlo. No, no me gusta. Y mi esposo siempre me dice, a ver, ¿Cómo va? Porque sigue subiendo, sigue subiendo. Y le digo, no me gusta verlo. Y ahí se quedó, con para mí se quedó congelado. Fue ¿Qué, muy es lo que, ¿Qué es
2: lo que no te gusta de verlo?
0: Pues tal vez que me equivoqué.
2: Oye, Pati, muchos de nosotros aceptaríamos equivocarnos para crecer como tú creciste. Así que no te sientas mal. Fue, fue un gran logro y, y no fue por eso. Fue por la energía que tú tienes y por el mensaje tan bonito eh, que tienes. Ahora, yo quisiera preguntarte con esta comunidad que has crecido de muchísimos seguidores, ¿cómo has logrado que es algo que se preguntan todos los eh, eh, creadores de contenido? ¿Cómo logras después monetizarlo? ¿Cómo creas esa estructura de dar clases? O sea, ¿cómo pasas de Instagram hacia algo más estructurado a nivel empresarial?
0: Te, te voy a contestar con la verdad. No he pasado a ese nivel porque mi objetivo no era estar aquí para, para llegar a ese nivel no sé, como yo soy orgánica y nadie me guió y nadie me dijo por aquí, no sé por dónde llegar alguna vez toqué una puerta y me dijeron no, por aquí no es ok, gracias, toqué otra puerta y me dijeron no, por aquí tampoco y dije ya basta o sea, ¿Cuáles,
2: ¿cuáles tocaste? cuéntanos como ejemplo
0: este... o sea, ¿El
1: ¿no tiene una, una mallita de Patty
0: no y toda mi ropa es Lululemon y les escribí, les dije, ¿soy buen target para las personas de 50 años? Ok, gracias, por el momento no. Este, American Eagle, también no gracias, es tristísimo. Luego me contactó una marca española y le dije, sí sabes que estoy en México, y me dijo, sí, perdóname, no me importa, además me dio coraje. Sudamérica le dije no México no está ahí <risa> primero ve el mapa y después me dices que no y este y ahora le volví a escribir a esta marca y le dije voy a ir a Barcelona por si te interesa y me dijo pásame tus estadísticas le pasé las estadísticas pero me dijo este número no me dice mucho ok gracias y, y vi su no me fijo en los números vi y ella tenía 50 mil seguidores y le digo a mi esposo, yo creo que vio 2,000 y no 200,000 porque, porque estuvo duro. Y después otras chavas que no me acuerdo la marca, me contactaron de Guadalajara para, para que sacara su ropa y me mandaron la ropa, me la mandaron con talla diferente y le dije, esta no es mi talla. Ah, sí, te la regreso. Le dije, nada más te voy a pedir que yo necesito un top y unos leggings porque lo que yo enseño... Es mi abdomen, ¿no? Es mi target de ver cómo se hace el hipopresivo. Y todo era por mensajito. Le dije, necesito hablarte para explicarte. Yo, una señora de 50 años, necesito hablar con alguien. Me dijo, no, nosotros no hablamos por teléfono. Todo es por mensaje. Ok. Le dije, bueno, por mensaje necesito saber. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? No eres lo que nosotros estamos buscando. Ok, entonces le mandé la ropa de regreso y le dije, ok, gracias, adiós. Así ha sido, o sea, no he tenido suerte, pero como le digo a mi esposo, bueno, mi objetivo está, está, se está realizando, ayudando a la gente, donde sí dando clases. He tenido alumnas de todo el mundo, he tenido alumnas que están en Japón, he tenido alumnas que están en Australia, o sea, he tenido alumnas de todo el mundo y sigo teniendo alumnas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque mis clases son por Zoom. Yo creo que eso ha sido un poco mi éxito de que me puedes, o sea, puedes entrar a mis clases estando en España, estando en Canadá, estando... Ahora tuve una que estaba en Japón, chilena. O sea, estando en todo el mundo, pues, si te da el horario, puedes entrar y puedes estar perfecto. Eso es como yo pude sacar un poco de partida de este éxito, ¿no? Teniendo las clases. Pero si me dices, me encantaría que llegara Lululemon y me dijera... Este, vamos a la mexicana y vas a darle clase a las personas mayores, ¿no? De 45 para arriba. Por supuesto que me encantaría. No he llegado, no he podido o no he, tampoco no he tenido el tiempo ni la búsqueda de decir, quiero, quiero hacerlo, ¿no? <ríe> Soy muy casera, tal vez.
2: Quisiera preguntarte el tema eh, de choque generacional que has tenido, eh, pues has comentado varias veces que personas de arriba de 40, 50 años contra eh, redes sociales que la mayoría de las personas que están ahí son más generación Z, millennials. ¿Cómo has sentido tú este choque de tecnología y de generación?
0: No, tremendo, pero te voy a decir una cosa. Eh, yo tengo una compañera joven con, con todo lo que piden las jóvenes, ¿no? Con un cuerpazo de estas que van a comer algo y enseñan lo que van a comer, suben y, y la moda, el tacón, yo no soy así, o sea, tú me ves y vengo en tenis, o sea, no, 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 no tengo nada para, para estar eh, en, en el top de los adolescentes. Y esta chica siempre me pregunta a ti, es que cómo le haces, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a esos números y ella se mata, y ella sí tiene quien la patrocine. O sea, tú, tú no sabes los patrocinadores que tiene ella, no te lo puedes imaginar, y ella tiene, ella quisiera tener mis números, y yo quisiera tener sus patrocinadores, ¿no? Así es la vida, y, y bueno, pues está tremendo la diferencia que hay, pero creo que, que como te vuelvo a repetir, las jóvenes este hay muchísima competencia entre ellas, ¿no? Es súper es triste.
1: Oye, pero las ellas jóvenes el... también hablan del, del piso pélvico.
0: O claro, sea... por supuesto. Y entonces están las que acaban de tener y ser mamás, entonces se van. Y es, es lógico. O sea, yo le enseño a mi hija adolescente una página de una chica que hace hipopresivos, que está con unos cuadritos impresionante, que está flaquísima. Y me dice, wow, ¡Qué bárbara! ¡Qué cosa! le digo, pero yo hago lo mismo. Pero no le llamó la atención. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso hay público para todo. Y claro, de, de gente de posparto, mamás que acaban de tener, son muy pocas las que yo tengo. Yo tengo gente mayor, que es la gente que, 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 que hace el click conmigo, right. ¿no?
2: Pero definitivamente, y yo digo, yo te hablo de tema personal, mi esposa después de, de tener mis tres hijos y entre cada uno de ellos, trabajó muchísimo en, en temas hipopresivos eh, y ahora le, le diré que, que te sigue, que tome clases contigo, Pati, pero para esta generación de, de mamás con hijos pequeños... Eh, ha sido un boom muy importante Instagram, especialmente eh, hablamos, tuvimos un episodio con Orly Cherif, que es dermatóloga, eh, pediatra, que también habla mucho de bebés, eh, con ginecólogos que hemos platicado. Y este tema de mujeres en eh, posparto ha sido un boom increíble en cuentas de Instagram y, y pues está muy divertido y muy interesante conocer que tú también has tenido un boom, pero que es gente Diferente con la que está haciendo clic, pero igual de importante, ¿no? O más importante que están pasando por procesos de menopausia donde necesitan ayuda.
0: Es que imagínate, tú lo acabas de decir, o sea, el, el boom es gente entre 25, 30 y tantos años, ¿no? Gente que acaba de ser mamá o gente que va a ser mamá o gente que tiene hijos. Este boom es enorme. Pero, y a las Pobres mujeres en la menopausia, a dónde las dejaron, ¿no? Entonces fue donde yo dije, a ver, yo le estoy pasando mal, y fue ahí donde, pues, donde llegó mi, 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 mi público.
1: Oye, Pati, eh, lo, lo que llama la atención mucho en tu caso es que tienes este increíble equipo de apoyo en Eric y en tus hijos. Eh, y me, me parece que ellos, como buenos coaches, pues te han apoyado y te han dado pautas y también se convierten ellos como que en, en esta, digamos, eh, pues sí, este, este, este equipo que te está dando continuamente feedback. ¿Qué pasa con esta persona que se avienta a hacer eh, contenido y que no tiene esta red? Eh, ¿Qué les dirías? o ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pudieras tú recomendarle a la gente que, que, no, que no cuenta con un equipo tan sólido que, que, que puede continuamente estar rebotando ideas?
0: Eh, mira, la verdad es que sí es difícil estar en, en este, en, del otro lado de la pantalla haciendo, yo cada, cada cosa que subo está muy pensada y hay veces gracias a la menopausia que me despierta a las 4 de la mañana y digo, en vez de tratar de dormir, digo, bueno, ¿cómo lo voy a subir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, despierto, le comento a Eric, voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y es increíble tener este apoyo. La gente que no lo tiene, la verdad es que lo puedes hacer. Ricardo, vamos, puedes salir. ¿Sabes qué pasa? Que las redes, el tener una cámara enfrente, se vuelve tu mejor amiga. Es tristísimo eso decirlo, pero es la red cuando estás cuando estás grabando te metes en un papel que, que no puede salir. O sea, es un círculo donde estás tú adentro grabando y no te importa lo que diga el de junto. Entonces, si tú tienes la creatividad, estés sola o estés acompañada, te voy a decir una cosa. Hay muchas veces que le digo a Eric, yo, para que yo suba, lo que yo subo, a las redes lo repetí 15 veces, 15 veces o 20. Es muy raro que me salga la primera. Hoy me salió la primera y no lo subí, pero es muy raro que me salga la primera. Pero entonces llego con Eric, con mi esposo, y le digo, ¿qué te parece? Ah, ¿Cuál te gusta? Este. ¿Y qué creen? Subo el otro. <risa> siempre, siempre. Solo hubo una frase que él me dijo, me acuerdo en Año Nuevo que se ponen de moda ponerte calzones y me dice, le digo, ¡ay, voy a subir algo de los calzones rojos, amarillos, blancos! Y deja de tener calzón amarillo este año, empieza con calzón blanco, no te hagas pipí, una cosa así. Y esa frase me la dio Eric y, y, y se hizo también, o sea, subió a 200 mil o 300 mil. Y entonces él siempre me dice, es que yo te ayudé con esa frase pero generalmente cuando yo lo enseño en mi casa si todos votan pongo, pongo el otro
1: es como cuando Sana me pregunta a mí, ¿cuál vestido me pongo? ¿este o este? invariablemente cuando le doy una sugerencia agarro el otro. el
0: se va a poner el otro es claro. igualito
2: ¿cómo le haces para balancear tu tiempo?
0: ahí está el asunto difícil este gracias a ustedes aunque no lo crean hay una chica doctora que hicieron, eh, ella vive en San Diego, creo, recuérdenme su nombre. Te refieres al
2: episodio de Elisa Sacal.
0: Sí, exacto. Elisa, yo la seguía en redes, es más, la contacté para hacer una cita para, para el sueño en la menopausia y las vitaminas y todo esto. Y me llamó muchísimo la atención lo que comentó con ustedes del tiempo, de las redes. Y desde que lo escuché, dije, tienes toda la razón y voy a dejar pautas, porque esto también se vuelve se vuelve una obsesión y entonces dejas de compartir con el de al lado y entonces se te va el sueño. Yo me daba cuenta que cuando estaba en búsqueda de contenido y me quería dormir porque ya eran las diez y media, yo me levanto a las cinco y media porque doy clases de seis de la mañana, eran la una de la mañana y yo seguía despierta porque... porque ya me había alterado el estar en el teléfono. Entonces, lo que trato de hacer es, en la noche no hay redes, pero sí les tengo que confesar que si un reel me estalla, pues les sigo. Les sigo porque, porque no me gusta dejar a la gente sin contestar. O sea, si tú te metes a mi perfil, yo todo lo contesto, porque creo que... que que ellos me están regalando su tiempo y ese tiempo merece todo mi respeto. Y entonces si ellos me escriben, siento la necesidad de escribirles porque se están tomando el tiempo y me están dedicando un tiempo de su vida valioso o no valioso y, y respeto ese tiempo. Entonces cuando uno me, me, se explota y me escriben y me escriben, sí me pierdo un poco en las redes. Mi mañana es acabo de dar clases, desayuno y me meto toda la mañana de 12 a 1 y ahí es donde preparo todo. A las 3 de la tarde subo mi contenido y ahí lo dejo. Y dejo que crezca. Si crece, en la noche es cuando pierdo. Si no crece, ya no lo vuelvo a meter. Trato de hacerlo así, trato de no ver las redes durante la mañana hasta la hora que acabo de dar mis clases y que me siento a desayunar. Sentarte a desayunar conmigo debe de ser espantoso. Desayuno sola, nadie me acompaña a las diez y media de la mañana, entonces me quedo de diez y media de la mañana tomando café hasta la una contestando todo. Y trato de no meterme más porque es un círculo que no te deja, ¿eh? Es una bolita de nieve que crece y no puede salir.
1: Mucha adicción, desde luego.
0: Tremenda. Y creo que no debemos de hacerlo, ¿eh? porque, porque corta con la comunicación de, de tu pareja, de tu familia, de, de, de muchas cosas.
2: Muchas gracias, Patti, por compartirnos estos tips que definitivamente nos sirven mucho a todos los que te estamos escuchando. Y como última pregunta quisiéramos hacerte, ¿cómo ves eh, el futuro de Patti y el futuro de Core Balance? ¿Hacia dónde te imaginas que vas a llegar?
0: La verdad es que si ahorita me preguntas qué quiero, quiero, quiero seguir como estoy, quiero seguir compartiendo, quiero seguir teniendo contacto con esta gente, poder da, seguir mis clases. Mis clases me apasionan porque pues, soy pedagoga. Entonces, cuando yo doy una clase, me entrego al 100%, explico con palitos, con manzanitas. Quiero seguir compartiendo y creo que eso es lo más importante, no perder mi esencia y no perderme y no perder piso. Quiero seguir como estoy con eso creo que me doy por bien servida. O sea, que la gente siga en contacto conmigo, me siga pidiendo consejos. Hoy qué feo. ¿Me sigue alimentando el ego? No. <risa> Pero sí, se siente bonito. La verdad es que te mentiría si no te digo, siento muy bonito cada vez que explota un, una cosa que subo y siento muy bonito cada vez que me escriben. Siento más bonito tener muchas alumnas en mi clase. Eso me levanta el ánimo Tremendamente.
1: Pati, pues para nosotros es un es un placer que estés con nosotros. Aquí es un placer tenerte de paciente desde hace ya tantos años a ti y a tu, a tu familia. Y lo, que, y lo que más disfruto eh, y disfrutamos, que fue lo que te, te dije cuando eh, te hablé para invitarte a formar parte de, del podcast, es, es que tu, tu historia me parece increíble. Y es increíble otra vez por esa autenticidad, porque eres, porque eres tú. Y porque lo que se ve en tus reels es la Patti que vemos todos los días. Entonces, no, no es que te metes a un personaje que es distinto. Y cuando te dije, Patti, nos encantaría que vinieras al podcast, me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, pero ustedes, ustedes tienen a gente que es muy famosa. Yo te dije, Patti, eso no es cierto. Nosotros, Jack y yo, estamos convencidos que lo que queremos es contar historias extraordinarias. Las historias más extraordinarias vienen de pacientes y de gente ordinaria. esa es, al final del día, la magia de lo que, de lo que hacemos. Y no quisiera, este, de verdad, dejar pasar la oportunidad de, de, de muy cariñosamente agradecerte lo que haces, lo que haces este, en tu día a día, que hayas este, participado en el podcast. Y, y bueno, la gente que no te sigue, cuéntanos a dónde te puedes seguir.
0: Mi fuerte es en Instagram, corebalance.pc y ahí estoy.
2: Muchísimas gracias, Patti, por compartir con nosotros y gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, recuerden que esto es De Dientes para Adentro y sacamos un episodio nuevo todos los lunes, así que nos vemos en la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.